0: Ella era la participante predilecta de los científicos. Según su expediente, Lisa Allen tenía 34 años. Empezó a fumar y a beber a los 16 y llevaba casi toda la vida luchando contra la obesidad. En un momento dado, alrededor de los 25 años, la perseguían agencias de cobranza para cobrar los más de 10 mil dólares que debía. Un antiguo currículum revelaba que lo máximo que había durado en un empleo era menos de un año. Sin embargo, la mujer que tenían enfrente los investigadores era una mujer delegada y enérgica, con las piernas torneadas de una corredora. Se veía una década más joven que en las fotos del expediente y parecía tener mejor condición física que todos los presentes. Según el informe más reciente, Lisa ya no tenía deudas, no bebía y llevaba 39 meses trabajando en una agencia de diseño gráfico. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Le preguntó uno de los médicos comenzando la lista de preguntas que Lisa contestaba cada vez que visitaba el laboratorio a las afueras de Bethesda, Maryland. «Hace cuatro años», contestó, «y desde entonces he bajado 60 libras y corrido un maratón. También había iniciado una maestría y había comprado una propiedad, un trayecto ajetreado». Entre los científicos presentes había neurólogos, psicólogos, genetistas y un sociólogo. Durante los últimos tres años, Gracias al subsidio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, habían examinado y reexaminado a Lisa y otras dos docenas de exfumadores, comedores y compradores compulsivos, alcohólicos y personas con otros hábitos destructivos. Todos los participantes tenían algo en común. Habían reconstruido su vida en periodos de tiempo relativamente cortos. Los investigadores querían entender cómo lo habían logrado. Para ello, midieron los signos vitales de los sujetos. Instalaron cámaras de video en sus hogares para observar su rutina diaria. Secuenciaron fragmentos de su ADN y, con tecnología que les permitía asomarse a los cráneos de la gente en tiempo real, observaron cómo la sangre y los impulsos eléctricos fluían por su cerebro al verse expuestos a tentaciones como el humo del cigarrillo o una comida apetecible. Su objetivo era descifrar cómo funcionan los hábitos a nivel neurológico y qué se requiere para cambiarlos. Sé que has contado esta historia docenas de veces le dijo el doctor a Lisa, pero algunos de mis colegas solo la conocen de oído. ¿Te molestaría describirnos de nuevo cómo dejaste de fumar? Por supuesto que no, contestó Lisa. Todo empezó en el Cairo. Les explicó que la decisión de tomar aquellas vacaciones fue impulsiva. Unos cuantos meses antes, su esposo llegó a casa del trabajo una tarde y le anunció que la dejaba porque estaba enamorado de otra mujer. Lisa tardó en procesar la traición y absorber el hecho de que se iba a divorciar. Hubo un periodo de duelo. Seguido de un periodo en el que lo espiaba obsesivamente, seguía a su nueva novia por la ciudad y la llamaba después de medianoche para luego colgar. Una noche, Lisa apareció ebria en casa de la novia, golpeó varias veces la puerta y gritó que quemaría el condominio. «No fue una buena época para mí», continuó Lisa. «Siempre había querido ver las pirámides». Y aún no había reventado el crédito de mis tarjetas, así que… La primera mañana que pasó en el Cairo, Lisa se despertó con el llamado a orar proveniente de una mezquita cercana. Su recámara de hotel estaba completamente oscura, a ciegas, y con la resaca del cambio de horario, buscó un cigarrillo. Estaba tan desorientada que no se dio cuenta, hasta que percibió el olor a plástico quemado, de que estaba intentando encender un bolígrafo y no un malboro Llevaba los últimos cuatro meses llorando, comiendo de forma compulsiva, con insomnio y sintiéndose avergonzada, impotente, deprimida y furiosa, todo a la vez. Tirada en aquella cama, se derrumbó. Fue como una oleada de tristeza, dijo. Todo lo que había deseado en mi vida se había venido abajo. Ni siquiera podía fumar bien. Entonces empecé a pensar en mi ex esposo, en lo difícil que me resultaría encontrar empleo cuando volviera en cuánto odiaría el nuevo trabajo y en lo poco saludable que me sentía todo el tiempo. Me puse de pie y por accidente tiré una jarra de agua que se rompió al golpear el suelo. Entonces mi llanto se convirtió en aullidos. Estaba desesperada y sentía que algo tenía que cambiar. Al menos eso estaba bajo mi control.